0: We waren nog niet uitgepraat over de liefde. Caroline Lamarche, vertaald door Cathelijne de Vuist. Citaat van Jean Genet uit de Ter dood veroordeelde. We waren nog niet uitgepraat over de liefde. Citaat van Jacques Brel uit J'arrive. Nogmaals een geliefde nemen, zoals je de trein neemt om niet meer alleen te zijn. Nogal wat muziekstukken deden haar denken aan de treinen uit haar jeugd. Het was een gekke maar hardnekkige gedachte die bij haar opkwam telkens als ze een schijfje in haar niet al te beste cd-speler laadde. Ze kon maar niet besluiten het ding te vervangen, want de verkopers van Hi fi installaties waren niet geïnteresseerd in mensen van een zekere leeftijd en zij begreep sowieso niets van hun uitleg. Waarom was ze oud geworden in een wereld van jonge barbaren? De cd van die dag, een van de plaatjes die ze opzette tijdens haar ochtendtoilet, was krijgshaftig en tegelijkertijd oneindig teder. En ze hield ervan hoe gezongen en gesproken woorden elkaar afwisselden. Het begon zo. Voor Maurice Pilorge, twintigjarige moordenaar. Daarna was het volmaakt regelmatige gitaargetokkel te horen, dat haar ochtendlijke angst tot bedaren bracht. En dat, terwijl het chanson, dat een gedicht vertolkte van Jean Genet, over een gevangenis en over wanhoop. Een duister verhaal, een verhaal over een jongen die was misbruikt en daardoor op het slechte pad terechtgekomen. En over een ter dood veroordeling. Maar het getokkel riep geen enkele terechtstelling, geen enkele misdaad voor de geest. De begeleiding was helemaal niet agressief. En het volgende lied had een vergelijkbaar ritme, met daarbovenop tromgeroffel dat eveneens steder klonk, ook al ging het om een mars naar de dood. Tenzij het om het roffelen van het verlangen ging. We waren nog niet uitgepraat over de liefde, zei de dichter, die kennelijk verliefd was op zijn celmaat. Bij die woorden werden ze door herinneringen overvallen. Herinneringen aan spelletjes in bed, heel lang geleden met elke man van wie ze had gehouden, in een tijd dat je op een andere manier bij elkaar wegging dan nu. Het kon maanden vergen en veel echte ruzies, terwijl tegenwoordig een sms'je volstond om van iemand af te komen. Dat volstond soms zelfs om een bediende de laan uit te sturen, hem zijn werk af te nemen, zonder uitleg. De zomer voor de pandemie had ze op het terras van de Valstaf gepraat met een jonge man die op die manier was ontslagen. Hij begreep niet waarom. Na zijn ontslag als consultant in een consultancykantoor was hij verkoper in een kringloopwinkel geworden. Je voelde dat hij nog altijd verbijsterd was over de manier waarop ze hem hadden behandeld. Het verklaarde zijn verlegen, schier verontschuldigende glimlach. Waar was zijn woede? Sinds ze als staatsambtenaar en feministisch militante met pensioen was gegaan, had ze tal van mensen ontmoet die vreemd genoeg geen enkele woede koesterde. Uiteraard had ze nog altijd feministische overtuigingen. Ze had de strijd uit het verleden niet verlogend. Maar doordat ze niet meer werkte, niet meer te maken kreeg met de misogynie van het ambtenarenapparaat en haar dagen doorbracht met het aanspreken van mensen op caféterrassen, want zij zelf werd door niemand meer aangesproken, had dat dagelijkse, net zo simpele als prettige tijdverdrijf haar inschikkelijker gemaakt. Iedereen had zijn eigen verhaal. Nee, zij die zo bevallig was geweest, van nature als het ware, was niet langer bevallig. Wanneer ze foto's terugzag van toen ze dertig, veertig of zelfs vijftig was, zei ze bij zichzelf, ik was mooi en ik wist het niet. Het klopt dat ze toen ter tijd haar zeldzame vrije momenten vooral had doorgebracht met lezen en dat ze als ze op een bank of aan een tafel in een café zat te lezen, zo verdiept was in haar lectuur, dat ze wel in een andere wereld leek te zijn opgezogen, als een steen die naar de bodem van de rivier is gezonken. Toch spraken de mannen haar toen aan, zoals ze dat tegenwoordig niet meer durven doen. Leest u graag? zeiden ze meestal, waarbij hun stem binnendrong in de stiltebubbel die ze had opgetrokken. En zij, die haar ogen van de bladzijde opsloeg, en een hongerige blik tegenkwam, kon niet weerstaan aan de magische lokroep van een verliefde dief. Alweer zo'n flart van het chanson dat ze opving, terwijl ze haar grijs geworden, uitgedunde haar borstelde. Maar sinds haar pensioen en tot voor een paar maanden hadden haar dagen er anders uitgezien. Nadat ze ochtends vluchtig had opgeruimd, ging ze de deur uit om de horecazaken in het stadcentrum te bezoeken, koffie om tien uur. Een krok monsieur voor de lunch, vruchtensap als vieruurtje en, vooral, het gesprek waartoe zij voortaan het initiatief nam. Iedereen kende haar. Ze was een populaire verschijning, een even moederlijk, als schuitig personage. Een mengeling van oude dame en klein meisje. Elke ochtend kleden ze zich nauwgezet in felle kleuren. Als je niet langer bevallig bent, moet je de mensen vreugde schenken en op een andere manier aantrekken zoals een kleurige bloem vlinders aantrekt. In het zevende nummer op de cd en het achtste, het negende, tot het eind was nog altijd dat gitaargetokkel te horen. De hele plaat werd samengehouden door dat motief dat oprukte zoals je de dood tegemoet treedt, of liever, zoals je op weg naar de dood vergezeld zou willen worden. Heer van de donkere oorden, ik kan nog bidden, Nee, ze had nooit gebeden. Kun je bidden als je een militante feministe bent? Maar ze hield van de repetitieve stukjes en ze kon dagen en dagen aan één stuk naar dezelfde plaat luisteren. Ik heb dit gedicht opgedragen aan de nagedachtenis van mijn vriend Maurice Pilorge. Het werd gezegd door een stokoude schorre stem. Onthoofd omdat hij zijn geliefde had vermoord dat gebeurde niet meer bij ons. Tegenwoordig konden massa's mannen hun vrouw of partner vermoorden zonder dat ze ooit ter dood werden veroordeeld. Je las het in de krant. En je las er ook dat vrouwen bij elke nieuwe crisis, de pandemie was er een, alweer kwetsbaarder werden. Maar zo was het de krant te lezen. Hij bracht altijd slecht nieuws. Week in, week uit kreeg je te horen dat de planeet op de ondergang afstevende. Dieren, insecten, vogels en uiteraard ook de mensen die veel en veel te talrijk waren. Wat deed zij hier nog, op haar leeftijd, met haar bonte plunje? Ach, kind, was ik maar zo jong als jij. Op de cd-hoes stonden een nog jonge man, Etienne Dao, en een oude vrouw, Jeanne Moreau, allebei in het zwart. Hij, staand, duidelijk silhouet en kort haar, zij, zittend, getekend gezicht en carré-kapsel, zoals je bij kleine meisjes ziet. Om over na te denken voor het volgende bezoek van Nancy, die haar haar thuis kwam knippen in haar keuken. Een gepensioneerde kapster, heel handig. Op een bepaalde leeftijd blijkt iedereen plots handig van pas te komen. Om samen met een jonge kerel te zingen, of om andermans haar te knippen, of om kinderen te helpen met hun huiswerk. Ja, nog iets wat ze deed. Elke woensdagmiddag begeleiden ze kinderen die problemen hadden op school. Je had ze maar voor het oprapen. Hun ronde wangen vertoonden alle schakeringen van alle huidskleuren op aarde. Afgezien van de buurten met hun boomrijke parken en chique huizen in de rand, was de stad een echte smeltkroes. Hier geen park, ook geen rivier. Het was een vrij treurig stadcentrum. Je had niet veel steden met zo weinig bomen en zo weinig licht. Liefste, mijn liefste, wil je de sleutel stelen die de hemel opent van de zinderende natuur? Terwijl ze zich afvroeg hoe ze haar dag zou vullen, ving ze flarden op van het chanson. Ze was de stad zonder bomen, de stad zonder mensen, hardgrondig beu. Al wekenlang droeg iedereen een mondkapje. De straten waren leeg. De meeste winkels en vooral de cafés gesloten. Elk uur gaf de radio het aantal ziekenhuisopnamen en overlijdens en de experts die om de haverklap werden opgeroepen beperkten zich ertoe te zeggen blijf thuis, ontvang maar één persoon tegelijkertijd wat ze de bubbel noemde. Maar wie zag zij, behalve Nancy, die haar stiekem zou blijven komen knippen? Haar zoon en schoondochter leken haar te zijn vergeten. Ze woonde vijftien kilometer verderop, wat ze kennelijk onoverkomelijk vonden, en zij nog meer. Ze had geen auto en er reed geen tram naar de chique buitenwijk waar ze hun dagen sleten. Haar bubbel was altijd de manier geweest waarop ze, met haar felgekleurde kleren, haar lach, de spontaniteit waarmee ze een gesprek aanknoopte, harten veroverde, of liever gezegd, verhalen verzamelde. De mensen hielden ervan over hun leven te vertellen. Waarom zouden ze betalen om bij een psycholoog te zitten klagen als er een bond gekleed omaatje bestond dat dol was op hun ontboezemingen? Maar sinds de cafés dicht waren vanwege de pandemie was ze eenzaam. Eenzaam als een hond, zoals dat heet. Al hadden honden tenminste een baasje. De tijd was voorbij dat ze aan een ketting lagen en de boerderij bewaakten. Ze had een hond kunnen nemen, een kleine bij voorkeur. Maar ook dieren in lagen in de buitenwijk en Nancy, die op internet ging, had gezegd dat er alleen aanvalshonden voor adoptie werden aangeboden. Mensen namen zulke honden om op te scheppen en daarna deden ze die weg. Wat kon ze bij gevolg doen om de indruk te verjagen dat ze zelf een razende hond werd die rondjes liep in een krappe ruimte? Ze verdroeg de geur niet meer van de medische mondkapjes die ze haar in de apotheek hadden verkocht. Ze verdroeg het beeld niet meer van de mondkapjes op straat. Hoe idioot dat je alleen nog met je ogen kon glimlachen. Je zag het niet eens. Alleen kinderen mochten zonder mondkapje rondlopen, maar zij mocht zich niet meer met ze inlaten. De huiswerkhulp was gesloten. Hoe moest het nu verder? met de jongens en meisjes van wie de ouders in het stadcentrum woonden, waar geen parken lagen. Gelukkig vormden ze gezinnen. Niet dat dat makkelijk was met die lockdown, zoals dat heette. Maar het was nog altijd beter dan opgesloten te zitten in een wat donker flatje op de begane grond, waar je geen ander contact met de buitenwereld had dan de radio en de krantenkoppen. Altijd weer dezelfde koppen. Het ontbreekt de kranten aan relevantie. Ze plegen idioten artikelen als commentaar bij zijn dood, zei Jean Genet over Maurice Pilorge, die op 17 maart 1939 onder de guillotine stierf. En zie, door zo'n toeval dat je overkomt als je ten einde raad bent, was het vandaag 17 maart van het jaar 2021. Met andere woorden, 82 jaar later. En zelf was ze bijna 82, geboren op 18 maart 1939, een dag na de dood van Maurice Pylorges. Zo'n teken was een aanmoediging om erop uit te trekken, naar het licht en naar de bomen met hun takken die trilden van verlangen naar jonge knoppen. Ze moest weggaan, weggaan naar een plek waar een rivier liep, waar je water zag en bomen, weiden en andere huizen dan hier, minder hoge huizen die plaats vrijlieten voor het azuur en de wolken. Weggaan, zoals een veroordeelde ten hemel opstijgt, voor wie dat gelooft in elk geval, voor wie gelooft in een leven na de dood. Dat moet wel bestaan, want er worden chansons gemaakt met de woorden van de doden en je kunt stemmen horen die inmiddels zwijgen. Die van Jeanne Moreau bijvoorbeeld, die stierf op haar 89ste, zeven jaar nadat de cd werd opgenomen. Over amper zeven jaar zou ook zij 89 worden. Geen tijd meer te verliezen. Ze moest het hoofd bieden aan de pandemie, die al vele maanden duurde en die de mensen veroordeelde tot een leven zonder gezelschap, zonder vrienden, zonder maatjes van één dag. Toen ze die dag voor de tweede maal de CD beluisterde, de dag waarop Maurice Pilorge was gestorven, 24 uur voor haar eigen geboorte, zei ze dat ze moest bewegen, hoe dan ook bewegen. Bewegen op 18 maart 2021, de volgende dag dus, om te ontsnappen aan de geringschattende stem van haar zoon die haar gelukkige verjaardag zou wensen. Gevolgd door die van haar kleindochter die maar wat zou brommen, gehaast om het schermpje van haar smartphone terug te vinden. Zelfs toen ze haar had aangeraden naar Billie Eilish te luisteren, op de radio had ze Bad Guy gehoord, en ze had het prachtig gevonden, had het wicht geantwoord dat het vast een liedje voor oude van dagen was. Het regelmatige gitaargetokkel dat van begin tot eind op de mooie cd te horen was, bracht haar op het idee van de trein. Als kind, toen ze nog geen auto hadden, werd je door dat ritme gewicht als je naar zee of naar de Ardennen reisde. Het melancholische, krachtige kedoeng kedoeng dat je in sommige zwart-witfilms hoorde, en soms ook in kleurenfilms, gerestaureerde versies, die ze in de bioscoop had gezien toen de zalen nog open waren. Ze had in geen eeuwen meer de trein genomen. Ze had het niet nodig gehad. Ze was altijd een huismus geweest. In haar gelijkvloerse flatje waren het gonste van omringende levens. Levens die evenmin veel bewogen. De caféhouder, de kelner, de stamgasten. Of levens die je na de zomer terugzag de student, de bediende, de zakenman. Al die categorieën mensen kon je uiteraard vrouwelijk maken, maar ondanks haar feminisme had ze de moed niet meer om de taal ingewikkelder te maken, om zich met andere woorden over te leveren aan de eeuwige zelfcontrole die erin bestond het huidige politiek correcte denken aan te kleven. Caféhouder, caféhoudster of beter nog, Café Hout st. Het lezen werd vertraagd door allerlei gecompliceerde, zogenaamd inclusieve mechanismen. Terwijl zij er altijd voor had geijverd dat zoveel mogelijk mensen leerden lezen, te beginnen met de kinderen van de huiswerkhulp, waar sommigen worstelden om de Franse taal onder de knie te krijgen. En daarbij, al die zaken gaven de vrouw haar plaats niet terug. Integendeel, sinds de pandemie was de ongelijkheid nog toegenomen. Ze had in de krant gelezen dat in de stad waar ze woonde haast 5.000 vrouwen tijdens de lockdown hun baan waren kwijtgeraakt, terwijl er meer dan 5.000 werkloze mannen in dienst waren genomen. Dat was de naakte werkelijkheid. Die behoefde geen extra leestekens. Franje, waar de nieuwe feministen zo gek op waren. Het regelmatige getokkel van de gitaar het regelmatige gedender van de trein. Ze liep naar het centraal station en nam een seniorenkaartje voor de volgende dag, een donderdag. Met dat kaartje kon ze overal naartoe, mocht ze de ene na de andere trein nemen, naar grote steden of naar provinciestations. Ze moest gewoon, het stond op het kaartje, na negen uur vertrekken en niet terugkeren tijdens het spitsuur. Wie werkte, kreeg voorrang. Maar er waren nauwelijks meer werkende mensen. De pandemie had de kantoren, wegen, treinen leeggemaakt. Als ze haar kaartje controleerde, zou ze zeggen dat ze zich had vergist. Ze was oud genoeg om zich te vergissen. En met haar felgekleurde jas zou ze de strengste controleur kunnen paaien. Ze had zin om naar het centrum te gaan, waar de taalgrens zich voortslingert. Vandaar zou ze verder reizen, naar zee of naar de Ardennen. Nou ja, dat zou ze nog zien. Op de ochtend van 18 maart liet ze haar wekker om kwart voor zes afgaan, deed haar turquoise jas aan, zette haar kanargiegele muts op en ging de deur uit. Haar grote slappe tas over de schouder. Het was nog donker, de straten waren verlaten. Ze had het plan opgevat de zonsopgang vanuit de trein bij te wonen, door het raampje te kijken hoe het landschap rozig werd. Het weerbericht kondigde een stralende zon aan. Het was spannend zo vroeg in het donker op te staan, wanneer de door de pandemie versufte stad nog maar net ontwaakte. Geen mens op straat. Ze had een picknick klaargemaakt. Hard gekookt eitje, boterham met kaas, mandarijn, een veldfles die ze uit een kast had opgediept, allemaal in zo'n linnen reclametas die handelaars geven aan de vaste klanten van hun bio-winkel. Ja, Soms ging ze naar de bio-winkel. Dan had ze het gevoel dat ze zichzelf verwende. Waarom eigenlijk, wist ze niet. Op haar leeftijd was je niet meer bang een kanker op te lopen omdat je sla met pesticiden had gegeten. Daar was het te laat voor. Ze had de vroegtijdige dood van haar vriendinnen overleefd. Kanker regeerde als een epidemie, met zijn schijnheilige remissies. Zijn sluimerende perversiteit die de brutale reactie van de chemotherapie handig wist te omzeilen. Zelf had ze een ijzersterke gezondheid. Ze was nauwelijks kortademig en haar artrose zorgde haar weliswaar pijn bij het ontwaken, maar trok weg zodra ze zich in beweging zette. Om de trein te halen moest je soms rennen. Vroeger zette ze er graag stevig de pas in, hield ze ervan met limieten te spelen. Voor het vertrek nog snel iets te doen goed wetende dat ze daardoor te laat dreigde te komen. Toen ze nog krachtige benen had en makkelijk een versnelling hoger kon schakelen, zowaar in lichte galop kon gaan, kwam ze net op tijd aan op kantoor. Zelfs nu nog kon ze altijd een loopje nemen met de dienstregeling, want als ze een trein miste, was er nog altijd de volgende, om het half uur voor de courantste bestemmingen. In het slechtste geval zou ze een andere verbinding moeten vinden. Een nieuw traject moeten bedenken. Het spoorwegnet telde oneindig veel knooppunten. De trein nemen was een metafoor van het leven en een spel met je aanpassingsvermogen. Ze vertrok dus op het nippertje en haaste zich voort in de frisse, donkere lucht met over de schouder haar linnen tas waarin haar picknick en een boek zaten. Want ze had besloten van de treinrit gebruik te maken om een bijna duizend bladzijden tellend meesterwerk te herlezen waar ze vroeger van had genoten. Natuurlijk had ze te weinig tijd om het in één dag te verslinden, vooral als ze tussenstop maakte in de stations die haar aantrokken, steden waar een stroom of rivier doorvloeide of die aan zee lagen. Ze droomde er al zo lang van naast een wateroever te wandelen. En als het uitstapje haar beviel, zou ze vaker op excursie gaan, elke week weer, en het boek zou van trein tot trein met haar meereizen terwijl ze het boek liever gesloten hield om, naarmate ze landschappen doorkruiste en andere reizigers ontmoette, nieuwe levens uit te vinden, een nieuw zelf. In de trein leer je weg te dromen en het leven is nooit lang genoeg om de zo verwaarloosde spier van je verbeelding te trainen. Kon haar immer mokkende kleindochter maar denkbeeldige vriendjes verzinnen in plaats van de hele tijd aan een scherm gekluisterd te zitten. Dan zou ze gevoeliger zijn voor andere dingen dan de beelden die aan iedereen werden opgedrongen. Ze zou nieuwsgieriger zijn naar andere mensen en uiteindelijk misschien ook nieuwsgierig naar de ervaren, beschikbare persoon van haar grootmoeder. De reistijden van de trein die ze op het oog had, moesten haar vrijwaren van luid in hun telefoon blaffende zakelui en van scholieren die als zwaluwen op een draad naast elkaar zaten. Zwaluwen die niet langer kwetterden, maar hun ogen op hun smartphone gericht hielden en door beelden scrolden die niets te maken hadden met welk landschap ook. De pandemie hield de burgers thuis voor hun schermen gevangen, zodat de treinen vrijwel leeg waren. Maar je kon nooit te voorzichtig zijn. Als je goed op tijd vertrok, had je gegarandeerd rust. Haar leven lang had ze zich geoefend in de kunst van de oordeelkundige ontwijking die je in contact brengt met mensen die een gat graven in het weefsel van de dag, zoals de haas of het hertenjong zich in het hoge gras verbergen. Ze zei bij zichzelf dat ze, als ze weinig volk tegenkwam, meer kans maakte om een gesprek aan te knopen met iemand die tegen de gewone tijdschema's inleefde, iemand zoals zij, die in de marge leefde, maar van wie de zintuigen op scherp stonden. Ze rekende op haar turquoise jas op de titel van haar boek De Toverberg, op de omslagillustratie, een piek die roze kleurde in de ijzige dageraad. Ten tijde van Thomas Mann had je nog eeuwige sneeuw. Sindsdien smolt die onherroepelijk weg, zodat skiverhuurders tot de bedelstok veroordeeld waren en wanhoop de liefhebbers ten deel viel van de echte, ongerepte winterpracht met zijn zweefmolens van in de ijzige lucht aarzelende vlokken, die daarna wervelend neervielen en het verkeer lam legden. Ja, zelfs de krachtigste locomotieven werden door de sneeuwbanken tot stilstand gebracht en moesten de strijd staken. Ze dacht terug aan een passage uit Moord in de Orient Express, waarin de trein dagenlang vastzit in de sneeuw, ergens in Turkije, niet ver van de Bulgaarse grens. Het was de Parijs-Istanbul-trein met zijn romantische haltes, de Italiaanse meren, Venetië, Wenen, zijn nachtblauwe wagons met gouden bies, zijn art Deco marqueterie, zijn Lalique glaswerk, zijn verfijnde menus, zijn attente personeel en zijn passagiers die zo rijk waren als de Belg Georges Nagelmakkers, de man die de Compagnie Internationale des Wagons lits had opgericht. Ook Hercule Poirot, die door Agatha Christie bedachte detective, was een Belg, met een weliswaar eerder Frans klinkende naam, maar als hij voor een Fransman werd gehouden, protesteerde hij heftig. Een Belg verschilt net zoveel van een Fransman als een Bulgaar van een Turk, ook al worden ze maar door één landsgrens gescheiden. Die luxe trein was dus in februari 1929 omgevormd tot een sarcofaag van ijs. En toen de caviar opraakte, had men genoegen moeten nemen met de ordinaire soep die de plaatselijke boeren tegen woekerprijzen te koop aanboden. In het boek wordt verteld hoe die mensen zich bij min 25 graden verdrongen onder de raampjes van de trein. Beladen met proviant. Een kip was een parelsnoer waard. Voor een zilveren ring kreeg je een droog brood. Inmiddels was het personeel van de spooktrein op het dak met aanstekers in de weer om het ijs te smelten en gaven ze de verkleumde reizigers te drinken. Een van de passagiers, die nooit zonder karabijn reisde, gelukkige tijden, schoot vanuit een raampje een wolf dood. Je kon niet te weten of het dier opgegeten werd. In dat geval hadden ze hem moeten klaarmaken. Maar er was te weinig steenkool. De accu's waren leeg en de voorraad kaarsen raakte op. Het toeval wilde dat de oprichter van de eerste internationale treinen een vage voorouder van onze reizigster was. Ja, ze mocht best prat gaan op die afstamming. Ze had een oudtante gehad met dezelfde naam als zij, Yvonne. Yvonne Nagelmakkers was een gedistingeerde, wat houtaine dame geweest, die zich zelfs op gevorderde leeftijd nooit eenzaam had gevoeld. Want in de burgerhuizen had je altijd een huishoudster, die je tot de dood... Toegewijd was. Die Yvonne, die nooit de trein nam, maar de Bentley met chauffeur, had inzijde gehulde benen, die ze elegant gekruist hield onder een mantelpakje van uitstekende snit. In tegenstelling tot je gezicht verouderen je benen niet. En als je rijk genoeg bent om wekelijks je haar te laten permanenten en maatkleding te dragen, hoef je om de aandacht te trekken geen turquoise blauwe jas en gele wolle muts te dragen. Ze zou het niet erg hebben gevonden om in een knusse wagon in de sneeuw vast te zitten, met als enige gezelschap een meesterwerk uit de wereldliteratuur en een picknick die ze tot s'avonds zou sparen, of misschien zelfs tot de volgende dag, als de hulpdiensten hen uit hun benarde positie zouden komen bevrijden, zij en haar schaarse metgezellen die bij het krieken van de dag waren vertrokken maar het sneeuwde niet meer in België, of bijna nooit meer, met dank aan de klimaatopwarming. Daarom moest je de Toverberg herlezen, of als je te weinig tijd had, alleen het hoofdstuk Sneeuw, waarin een buitengewone beschrijving stond van een zwerftocht op skis, in een landschap dat door de oneindige opeenvolging van witte, zacht glooiende hellingen wazig was geworden. Een eeuw geleden zat de trein Parijs-Istanbul vast in de sneeuw. Een eeuw geleden legde Thomas Mann de laatste hand aan de toverberg. Een eeuw geleden leidde Maurice Pilorge zijn leven van landloper en daarna van jonge misdadiger. Snij de keel door van een rentenierster, luidde de liedtekst. Gelukkig was Yvonne geen rentenierster. Zodra ze in de trein zat, naast het raam, trok alles aan haar oog voorbij. Niet alleen het landschap, de voorstad, het platteland, een nieuwe voorstad, een station in een stad, nog één op het platteland, industriële resten, een kanaal, een rivier, maar ook haar leven. In een vloedgolf van herinneringen die niet langer pijn deden. Integendeel. Ze rezen op als een levendig schouwspel dat je vanaf een afstand soms ook met verbazing moest bekijken. Had zij dat echt allemaal meegemaakt? Haar leven leek in vele opzichten op een roman of op een film in afleveringen, een serie, zoals ze tegenwoordig zeggen. Maar niemand had er ooit iets van geweten. Niemand had haar, die zelf zo goed naar de anderen luisterde, er ooit naar gevraagd. Een tikkeltje verbitterd dacht ze over de zaak na. Maar de opkomende zon, haar rode en daarna roze schijnsel, de huizen en velden die allengs uit de schaduw opdoken, de lichtende stip van Venus als een diamantje in de oorlel van de hemel, het tere blauw dat, eindelijk, de hele ruimte inpalmde die door het raampje onthuld werd, lieten haar gedachten sneller opklaren dan ze die had kunnen uitspreken. Natuurlijk hervond ze het regelmatige gedender van vroeger niet, dat van de oude treinen die hun rook uitspuwden, terwijl ze over de dwarsliggers daverden. De huidige treinen gleden voort met een eentonig geruis dat nergens aan deed denken. Ze bliezen geen stoomwolken meer uit als diepe zuchten en ook het kedong-kedong onbrak, dat aanvankelijk langzaam en daarna hoe langer hoe sneller klonk, of de weemoedige sirene die te horen was wanneer je een station voorbij reed. Verdwenen was het gevoel van mechanische kracht dat je alleen nog onderging in films waarin stoomlocomotieven werden opgevoerd. Vroeger hadden locomotieven vrouwelijke namen: de General, La Fusée, de Bergkoningin, de Étoile du Nord en zelfs de Crocodile. Dat een stalen, agressief monster met een opvallende neus, dat vuur en rook spuwend door de lucht kliefde, vrouwelijk was, stemde je blij. En het was minder banaal van de platte snuiten van de huidige machines met hun hermetisch gesloten cabine, hun conducteurs die op automatische piloot reden en hun namen die gereduceerd waren tot letterwoorden, T-E-R, T-G-V, I-C-E. Je kon de raampjes niet eens meer openzetten, op een zeldzame keer na. Alleen in sommige ouderwetse treinen had je boven de ruit nog een smal venstertje dat je opzij kon schuiven. Als een boevenbende obstakels op de sporen zou zetten om de trein te laten ontsporen, zoals in The General, zou Buster Keaton er niet meer doorheen kunnen kruipen en naar voren klimmen om de dodelijke valstrik onschadelijk te maken. Yvonne was verliefd op Buster Keaton in The General. Uiteraard was hij al lang overleden en de doorbraak van de gesproken film had de doodsteek betekend voor zijn loopbaan. Maar dat hij zich... Zonder ooit te glimlachen, moedig, stuntelig en gewikst bleef gedragen, vond ze prachtig. Een held in weerwil van zichzelf. Een held uit liefde voor een meisje dat een rijkere toekomst wachtte dan een huwelijk met een bescheiden monteur. Een jong hart veroveren, onmogelijk voor Yvonne. Gedaan met de verleiding en de acrobatieën, zei ze bij zichzelf, terwijl ze haar gerimpelde handen, op de toverberg liet rusten en haar ogen door het raampje het landschap volgde dat uit overblijfselen bestond. Overblijfselen van oude verwaarloosde boomgaarden, van oude vergane fabrieken, van oude aken die aangemeerd lagen langs oude verlaten kanalen, van oude bakstenen huizen die nog zwart zagen door de vroegere mijnen. Ja, dat was de trein. Een landschap gevat in de lijst van een raampje. Sorry mevrouw, wat leest u eigenlijk? Ze was zo opgeslorpt door het landschap en haar herinneringen, dat ze niet had gemerkt dat hij op de bank aan de overzijde van het gangpad was gaan zitten. Ineens sprak hij haar aan, enigszins zoals zij dat had gedaan, voor de lockdown, wanneer ze zich richtte tot de mensen die aan een tafeltje op een terras zaten. En nu eens was het, wat bent u aan het lezen? Dat gebeurde steeds minder vaak vanwege de smartphones. Dan weer, mooi weertje, hè? En het gesprek kon beginnen. Een klein dagelijks wonder. En hier in de ochtendtrein, terwijl de lucht zo buitensporig roze kleurde als het omslag van de toverberg, opeens die verduvelt jonge stem. Ik heb de titel gezien, zei hij. Is het een verhaal? Het was een knappe jonge man, gekleed in een elegante, Haast achteloze stijl, slobberbroek, veel te keep, een zwarte baret die parmantig schuin op een donzige blonde haar door Het soort accessoires die je in een uitdragerij vindt. Het was vast een kunstenaar. Tijdens de pandemie repte niemand over de kunstenaars. Men had het over de horeca, die containerterm voor alle gelegenheden waar je kon eten en drinken. Maar over cultuur? Niets, geen woord. Je zou denken dat de regering nooit naar het theater of de bioscoop ging, dat ze geen boeken las. Kunstenaars waren gewillige, slecht betaalde werknemers die ervoor zorgden dat de met de pandemie verbonden absurditeit een weinig zin kreeg door een instrument te bespelen door hun raam. Te dansen voor hun open deur of voor hun spiegel, om zo wat schoonheid op de sociale netwerken te verspreiden. Die kunstenaars dus, verzetstrijders waren het, Stonden niet voor de regering. Tenzij de jongen misschien een landloper was, die zich verzorgde, maar klaar stond om bij de eerste de beste gelegenheid in een misdadiger te veranderen, en daarom in hetzelfde compartiment was gestapt als een oude, makkelijk te beroven vrouw. Een moordenaar waar de dag bij verbleekt, had Jean Genet over Maurice Pilorge gezegd. Zeker, de jonge man van de trein was zo knap, dat de dag erbij verbleekte, nu de zon hoog aan de hemel stond, zonder dat er één enkele controleur was komen opdagen. Gejaagd vroeg ze waar hij naartoe wilde, welk beroep of welke bezigheid hij had. Kortom, ze gedroeg zich wantrouwig. Ik keer naar huis terug, zei hij, zonder te preciseren waar naartoe. Ik studeer aan het conservatorium, eerstejaars. Een kind van twintig. De leeftijd van de eeuw, dacht ze. En waarom interesseerde hij zich voor een oude vrouw zoals zij, die hier in dit lege compartiment zat? Dacht hij soms dat hij te maken had met een rentenierster die er warmpjes bij zat? Of beschouwde hij haar daarentegen als een bondgenote, vanwege haar turquoise jas, haar gele muts, haar roze boek en, misschien, vanwege hun oneindig broze bedreigde toekomst op een planeet Waarvan het laatste uur bijna had geslagen. Jeetje, hernam de student, omdat Yvonne bleef zwijgen. Wat een dik boek, minstens duizend bladzijden schat ik. Hebt u het gelezen? Ja, ik heb het gelezen, lang geleden, mompelde ze, van haar stuk gebracht. Ze zou het trouwens herlezen, voerde ze er haastig aan toe. De trein was de ideale plek om te lezen, je had er niets anders te doen. En ze zou de trein zo vaak nemen als nodig om de toverberg helemaal te herlezen. Zo. Ze keek hem zijdelings aan. Te veel schoonheid maakt je verlegen. Een grootmoeder met een groot intellectueel potentieel, zei de student geïntrigeerd bij zichzelf. Zijn eigen grootmoeder was tijdens de lockdown in een rusthuis gestorven. Gestorven van eenzaamheid. Uitgedoofd als een van zuurstof verstoken kaars. Hij voelde tranen opkomen, verdrong ze door met zijn lange sierlijke wimpers te knipperen. In het boek, vertelde Yvonne om de stilte te vullen die haar wat verontrustte, stond een prachtig angstaanjagend hoofdstuk over een skitocht in de mist en de vrieskou, toen de berg nog in elk seizoen besneeuwd was, zelfs in de zomer. En je had Hans Kastorp, het hoofdpersonage, dat met de trein was aangekomen in het ski waar het sanatorium lag dat hem een poos onderdak zou bieden. In die dagen moest je de trein nemen om daar naartoe te gaan. Daarna een door twee paarden getrokken charabon met achteraan een kofferbak om je bagage in te leggen. Het was langzaam, poëtisch. Toen was alles langzaam en poëtisch. Hoewel Europa op het punt stond... In de chaos van de Eerste Wereldoorlog te worden gestort. Maar dat wist Hans Kastorp niet, die voor ingenieur had gestudeerd en droomde van een toekomst als scheepsbouwer. Weet je, vroeg ze, dat heel wat oude boeken, boeken van bijna honderd jaar oud, over onze tijd gaan? Over de traagheid die in chaos verandert? Ik heb het over de maanden van de pandemie die onze eeuw zullen tekenen. De eeuw waarin jij geboren werd en ik weldra zal doodgaan. De jonge man gaf haar een knipoog, alsof hij haar ervan wilde overtuigen dat ze eeuwig zou leven. Natuurlijk verplaatste men zich op een andere manier, ging ze enthousiast door. Ook het klimaat en het eten was anders. In het sanatorium, waar Hans Kastorp zich naar hij dacht voor een heel kort verblijf heen begaf, werd overvloedig, overdadig gegeten, vijf maal per dag, zoals in de Orient Express ten tijde van Hercule Poirot. Maar in wezen verandert de mens niet. Wacht, ik lees een paar regels voor uit het begin van het boek. Dan begrijp je vanzelf waarom jij en ik, ondanks wie we zijn, jong en knap, oud en lelijk, ze lachten en hij lachte met haar mee. Een zo vrolijke lach dat ze begreep dat hij haar al met al misschien niet zo afschuwelijk vond. Dan begrijp je dus vanzelf waarom wij op dit eigenste moment en misschien voor lange tijd ons leven niet kunnen leiden zoals we dat zouden willen. De mens mag dan al velerlei persoonlijke doeleinden, verwachtingen en vooruitzichten nastreven, waaruit hij de energie tot verhoogde inspanning en activiteit put, wanneer het onpersoonlijke om hem heen, de tijd zelf, in laatste instantie van dergelijke verwachtingen en vooruitzichten verstoken is, Wanneer hij zich heimelijk aan de mens openbaart als hopeloos, uitzichtloos en radeloos, en op de vraag naar de uiteindelijke absolute zin van elke inspanning en activiteit reageert met een hol stilzwijgen, dan kan met name bij redelijke mensen een zekere verlammende uitwerking van zo'n situatie haast onmogelijk uitblijven. Yvonne had het citaat wat vereenvoudigd, voor de duidelijkheid hier en daar een tussenzin weggehaald het was een tekst met vertakkingen typisch duits maar de kern zat erin en de jongen en zij hadden elkaar begrepen hoe oud je bent is niet zo belangrijk uiteindelijk maakten ze allebei een periode door waarin het aan objectieven en verwachtingen ontbrak zodat ze net als hans kastorp veroordeeld waren tot een gekrompen leven en hun enige voedingsbron uit toevallige ontmoetingen bestond het was hun schuld niet, hernam ze, als er voor hen beiden weinig anders op zat dan de trein te nemen om bij gebrek aan grote reizen hun kleine landje af te reizen. Om te lezen ook, omdat lezen een belangrijke, prachtige bezigheid was. De enige misschien die een oude dame en een jonge kunstenaar nog konden uitoefenen. Nee, het was hun schuld niet. Het was de tijd die nagenoeg zinloos was. De tijd die op de afgrond afstevende. De pandemie vormde daar een bewijs van. Daarom werd de terugkeer naar een normaal leven voortdurend uitgesteld door beslissingen van de overheid, die de bevolking week na week bleef opsluiten, een beetje zoals ten tijde van Hans Kastorp een verblijf dat kort hoorde te zijn door de tuberculose was uitgelopen tot zeven lange jaren. En niemand wist wat er daarna zou komen. Een sprong in het onbekende of een nieuw tijdperk dat de gebrachte offers zou rechtvaardigen? Eén ding was zeker. De trein, de trein die al 150 jaar bestond, zou nog mooie dagen kennen. Sommigen zouden hem gewoon beschouwen als een milieuvriendelijk transportmiddel. Anderen zouden hem dan weer zien als een moment waarop de tijd stilstaat en je al lezend, vrij van zorgen, tot rust kunt komen. Ze zweeg. Opeens bang dat ze zou overkomen als een zeur. Daarna verontschuldigde ze zich. iets wat beschaamd. Ik vrees dat ik je verveel. Ze was vergeten hoe vief, onbevooroordeeld en mededeelzaam de jeugd kon zijn. En het verbaasde haar dan ook toen hij antwoordde "Oh nee, helemaal niet. Het is geen troost, maar het verklaart de steriliteit waartoe de situatie ons momenteel of voor lange tijd veroordeelt. De jongen drukte zich op een verrassend elegante manier uit, net zo vloeiend eigenlijk als hij eruit zag. Je voelde goed dat hij aan het conservatorium studeerde, dat hij er vast en zeker mooie teksten las. Mag ik? Hij stak zijn hand uit. Ze overhandigde het boek. Hij sloeg het op een willekeurige bladzijde open en las met een lichte, lage stem het fragment voor waarop zijn ogen vielen. Ze herkende de repliek die Hans Kastorp tot zijn neef Joachim richtte, die niet lang meer te leven had. Het is en het blijft grappig dat de tijd in het begin zo lang lijkt te duren als je je in een vreemde omgeving bevindt. Ik bedoel. Natuurlijk bedoel ik niet dat ik me verveel. Integendeel, ik mag zelf zeggen dat ik me kostelijk amuseer. Verrast door de overeenkomst tussen het moment en de tekst, hief de student het hoofd. Zijn aandachtige blik kruiste die van Yvonne, een blauwe, levendige blik die bij haar jas paste, of omgekeerd. Hij glimlachte naar het vrouwtje dat zich nu op haar gemak voelde, gaf haar vervolgens het dikke boek terug met de woorden Ik mag zelf zeggen dat ik me bij u kostelijk amuseer. Yvonne bloosde lichtjes onder haar kanarigele muts. Ik ben jarig, bekende ze opeens, op een toon die dieper klonk door de emotie. Niet te geloven, ik word vandaag 82. En 82 jaar en een dag geleden stierf Maurice Pilorge onder de guillotine. Zoals in het chanson. Maurice Pilorge? De moordenaar, hij was twintig, zei ze geestdriftig. Ze kon niet op de woorden van het lied komen, dus begon ze met haar schorre stem het tokkelen van de gitaar en het denderen van de rails na te bootsen. Kedeng, kedung, kedung, kedung. terwijl ze uit schroom naar het landschap staarde, waar een oude terril, weelderig als een vrouwenborst, de trein voorbij zag rijden. Met een warme nieuwsgierigheid keek hij haar aan. Haar turquoise jas, haar gele muts, de fijne sneeuwwitte haren die er piekte. Vast een liedje voor oude van dagen, dacht hij geamuseerd. De trein vloot niet. Hij drong geen besneeuwde toekomst binnen. Geen enkele wolf liep langs zij. Nergens een oerbos te bespeuren. Maar een bloeiende meidoorn. Het gouden lint van een kanaal. De zijige flank van de terril. Een toverberg.